0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Groeihelden.
1: Mijndert Schut. Een
2: onvoorstelbaar grote markt en legio groeikansen. Amerika geldt voor heel wat Nederlandse groeiondernemers nog steeds als het beloofde land. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag alles over groeien in de steeds. Ja, waarom eigenlijk voet aan wal zetten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Wat moet je doen om daar echt succesvol te worden? En met welke cultuurverschillen krijg je allemaal te maken? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Ze bedenkt influencercampagnes voor grote merken over de hele wereld. Probeerde het al twee keer in Amerika te vergeefs. Maar ze laat het er niet bij zitten en gaat er nu opnieuw voor. Emily Tabor van Influencer Marketing Agency, afgekort IMA. Hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018? 30 procent. Een... Echte groeiheld, dus kunnen we wel zeggen. Aan de andere kant van de tafel van mij, een ondernemer... die een gebruiksvriendelijke tool ontwikkelde... voor het maken van browser magazines. Hij nam zelfs zijn hele gezin mee en werkte een poosje in New York. En dat allemaal met één belangrijk doel, slagen in de States. Daan Reinders van Instant Magazine, ook nog aardig gegroeid
3: afgelopen jaar? Uh, ja, zeker. Uh, meer dan uh, 50 En in de US uh, 100 procent. Ja, want als je van nergens begint, dan gaat het hard. Twee heel verschillende bedrijven,
2: kunnen we wel zeggen. En toch hebben jullie wel iets met elkaar gemeen. Allebei zijn jullie actief in de Verenigde Staten. Daan, waarom vond jij het uh, belangrijk om daar een
3: kantoor te openen met Instant Magazine? Amerika is natuurlijk de grootste markt hè, met, een, uh, met een eenduidige taal. En 350 miljoen inwoners, dus een supergrote markt. En uh, Amerika aan zich is, uh, is ook nog een keertje het land waar zeg maar, marketing en communicatie behoorlijk uh, groot is. En dan specifiek uh, New York. Uh, is dan denk ik de belangrijkste stad in Amerika voor media.
2: Ja, is het ook logisch, automatisch logisch, de meest logische plaats? Hè? Is dat zo belangrijk om in New York te gaan zitten? Want er zijn nog heel veel andere grote steden in Amerika.
3: Ja, wat ik zeg, de meeste media en marketingafdelingen oh, en uh, communicatieafdelingen zitten in New York. Dus de marketingafdeling van Google zit niet in San Francisco... maar zit in New York. Dus uh, ja, dat zijn uh, voor ons wel belangrijke statistieken... maar ook het uh, tijdverschil, zes uur, om al te doen. Ja, als je naar ja, ja. Uh, de West Coast gaat, heb je met negen uur te maken... wat uh, toch lastig is qua beheerbaarheid. Um, en het is goed aan te vliegen. Er zijn heel veel faciliteiten voor uh, Nederlandse bedrijven in New York... Dus dat uh, allemaal samen heeft ons doen besluiten om uh, New York uh, te selecteren.
2: Nou, Emily, voor jullie is het uh, de derde poging... Hè, om een uh, fysiek kantoor op te zetten in de Verenigde Staten. Vorige twee keer ging het mis. Wat, wat doe je nu anders? Want je hebt er ongetwijfeld heel veel van geleerd. Hè? Wat, wat doe je nu anders dan die andere twee keer?
0: Ja, nee, zeker heel veel van geleerd. Kijk, het grootste verschil is dat we er dit keer heel veel, uh, niet alleen geld, maar tijd in hebben geïnvesteerd. En okay. hebben gezegd, van, als we dat doen, dan doen we het goed. De eerste twee keer hebben we er één iemand neergezet... en die runde de hele business voor ons. Dat werkt niet. Je wil echt dat iemand het gevoel van het Nederlandse kantoor, IME, hier... ook daar heeft. En dat doe je door middel van een aantal mensen van je team hier... daar naartoe te sturen. Um, gelijk met een, een team van minimaal vijf man daar te starten... En, um, en er zelf heel veel te zijn. Dus echt zelf veel tijd investeren.
2: Ja, Daniel, jij bent zelfs negen weken met je gezin naar New York gegaan om, om het op te zetten. Herken je dit beeld? Je moet er zijn met, met een flink team.
3: Ja, het is best lastig. Want je denkt, uh, je spreekt de taal redelijk goed. En de cultuurverschil is niet zo heel erg groot. En uh, eerste, het eerste half jaar hebben we het aangekeken. Ben ik gewoon inderdaad ook elke maand op en neer gevlogen. Uh, en elke keer dacht ik, oh, ik moet er dichterop zitten... en ik wil er vaker zijn en langer zijn. En toen zei we, een coach van mij, die zei van... ja, maar dan ga je er toch gewoon heen. Waarom ga je niet gewoon verhuizen? En uh, ja, ik heb drie kinderen, vrij jong allemaal. En we hebben hier ook een bedrijf uh, met... Uh, ja, ons, ons hoofdkantoor zit in Amsterdam. Dus best een grote stap. Dus toen hadden we bedacht van nou misschien moeten we gewoon de zomervakantie en een aantal weken extra heen gaan. Dan kunnen we en het team wat dichter begeleiden en manager. En tegelijkertijd zoveel mogelijk uh, lering uh, trekken uit de markt en uit de klanten en uit hoe je zaken doet in de VS. Toen hebben we besloten om daar uh, voor ruim twee maanden te gaan zitten. Ja en, en dat heeft ons geholpen. Nou, het heeft in ieder geval geholpen in, uh, in, ja, zeker uh, vooral in de bewustwording dat, dat je daar... Eigenlijk, zelf wat jij zegt, Emily, dat je gewoon een, grotere, een groter team daar moet hebben. En het liefst ook een cultuurdrager vanuit Nederland die daar zit.
0: Ja, wat heb jij mensen daar naartoe gestuurd vanuit hier? Van ja. behalve jezelf?
3: Ja, we, we deden het eigenlijk vanaf het begin af aan samen met mijn collega Douglas. En, uh, Douglas van Ooyen, en hij zit, uh, hij zit nu in New York, dus hij is daar wel naartoe verhuisd met zijn gezin. Ik heb ja. besloten om hier in Nederland uh, mijn aandacht uh, te, gaan, uh, te gaan richten op uh, de groei van het team en platform. En hij is daar naartoe verhuisd. En je merkt gewoon enorme verschillen. Door dat hij daar zit. Uh, hij, brengt, hij, hij weet diezelfde cultuur die we hier hebben. Daarover te brengen. Maar hij kent ook de wegen binnen ons bedrijf. En dat is best lastig. Ja. Amerikanen zijn, uh, zijn niet heel erg... Uh, Um, inventief. En dat bedoel ik niet uh, als een... Uh, nou, nou, kan... nee, ze hebben toch wel wat mooie innovaties bedacht. maar ja, ik, ik, Toen ik het zei, dacht ik al, oh, ik moet mezelf <laughs> is iets ja. nou, maar Ik
0: begrijp denk ik wel wat je bedoelt. De grap met de Amerikanen, wat ik heel erg heb gemerkt... qua cultuurverschil, is in het hiring... Amerikanen kunnen zichzelf heel goed verkopen. Hm. En die kunnen zichzelf heel mooi neerzetten. Maar uiteindelijk vinden ze het heel fijn om toch... Um, versus de richtlijnen en de kaders te werken... die okay. jij als bedrijf hebt neergezet. Bedoel je dat?
3: Ja, ze zijn wat meer gewend om direct aangestuurd te worden. Dat ja. bedoel ik met initiatief. Okay. Dus het is niet een, een, iets wat ze niet goed kunnen waarschijnlijk... maar ze zijn niet gewend om zelf uh, met initiatief te komen... op basis van een wat grotere vraag.
2: Ik, ik, we gaan het straks even uitgebreider over die cultuurverschillen hebben... tussen ja. Nederland en de Verenigde Staten. Want die zijn er wel. En die zijn er eigenlijk met alle landen om ons heen. Een beetje. Maar laten we eerst naar die eerste stap toch nog gaan. Hè? Want, Emily, uh, twee keer geprobeerd, mislukt. Nu de derde keer. Nu moet het goed gaan natuurlijk. Uh, wat misschien wel helpt, is dat jullie al een paar grote klanten hebben in de Verenigde Staten op dit moment.
0: Klopt. Um, en het is nu ook gewoon wel echt gelukt. Mag ik... Hopelijk zo zeggen. Ja,
2: want want hoe, hoe, lang, hoe lang zijn jullie nu bezig, die nu derde een klein keer?
0: jaar. Ja. We zitten er nu met een team van ongeveer tien. Um, we zijn goed winstgevend. We hebben daar nu iets van vijftien klanten binnengetrokken... waaronder echt klanten zoals een Microsoft... Waar we, waar we de komende vijf jaar hun hele B2B-markt voor gaan doen... En we hadden ook al een heel portfolio aan klanten in Amerika. De grap is, um, je, kunt, je kunt je hoofdkantoor in Amsterdam hebben... En, en elke dag naar Londen, Milaan en waar dan ook, Berlijn vliegen... om je klanten op te zoeken. Maar Amerikaanse merken, klanten, die eisen eigenlijk dat je daar bent. En die willen niet met jouw tijdsverschil te maken hebben. Dus dat was ook wel een hele logische stap voor ons. En um, ja... Het loopt nu gewoon lekker.
2: Microsoft, dat is natuurlijk een waanzinnige klant om die binnen te halen. Ja, in, in een markt, heel blij mee. ja dat kan ik me voorstellen, in een markt met zoveel concurrentie. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft dat wij. Um, we zijn al bijna tien jaar geleden begonnen. Dus we hebben wel echt al een portfolio aan, aan cases opgebouwd. Ook in Amerika. Want we werken vanuit hier ook al in Amerika. En we hebben al veel B2B-klanten gehaald. En ja, zij, zij willen een stukje, zij willen het nu puur in Amerika... maar daarna willen ze ook internationaal dat wij het programma uit gaan zetten. Dus daar zijn wij gewoon een hele goede partner voor, denk ik. Ja,
2: B2B, dat verbaasde me eigenlijk wel. In de voorbereidingen op dit programma dacht ik... influencer-marketingcampagnes, dat is B2C, hè, voor de consument. Je kijkt naar een influencer die jouw verhaal vertelt over een product... en dan wil je dat ook. Maar B2B had ik niet zo erg verwacht, maar dat is dus een hele grote markt.
0: Klopt als je aan influencers denkt, dan denk je waarschijnlijk aan youtubers aan, um, aan de, de... en zo
2: knols van deze Enzo wereld. Knols van He? deze
0: wereld, maar er zijn er zijn zoveel verschillende markten waar je influencer marketing kunt gebruiken. Dan heb ik het over thought leaders, dus mensen die gewoon in hun eigen vakgebied. Ja. Um, ja heel veel erkenning krijgen voor wat ze doen en dan hebben ze misschien geen 500.000 volgers maar 5.000 volgers op een LinkedIn of op een Twitter als we het over de B2B markt hebben maar maar zet je daar een aantal van in, dan kan je daar iets heel heel sterks mee doen. Ja,
2: en dan is de Amerikaanse markt natuurlijk ook hartstikke groot. Het gaat wel om klanten krijgen. Uh, uh, Daan, even schetsen terug naar die zomervakantie dat je in New York was met je gezin. Je zit daar op dat kantoor en je wil groeien. Hè? Dat is natuurlijk die reden waarom je naar Amerika gaat. Je wil groeien, dat is een grote markt. Je hebt klanten nodig. Hoe pak je dat dan aan? Want je zit toch in een vreemde
3: stad? Ja. Is het dan gewoon de telefoon pakken en maar gaan bellen? Ja, gelukkig niet. Ja. Dat is niet helemaal meer van deze tijd. Dus wij hebben best wel een goede strategie rondom inbound... Uh, marketing. Dus wij krijgen elke dag leads binnen op ons, via onze website. Dus we adverteren veel via uh, platforms Google, maar ook ja. op sociale kanalen. En uh, mensen komen op onze website, proberen daar een uh, trail account te starten. En vervolgens gaan wij met uh, die partij in gesprek. En in Amerika is het gewoon, een, wat je zelf zegt, ook al een hele grote markt. Dus ons grootste budget gaat nu ook naar de VS toe, omdat daar het volume het grootste is. Hoe groot is dat budget dan? Um, wij geven nu ongeveer... Um, uh, uh, 60.000 euro per maand uit aan, uh, aan uh, advertising. Ja.
0: Dat is veel.
2: Ja, maar ja, Hoeveel
3: geven jullie uit?
0: Ja, dat, dat weet ik niet exact zo, maar ik moet je eerlijk zeggen... wij, wij krijgen heel veel leads binnen omdat we dit al tien jaar doen... Um, en dat is ook wel via Google... maar ook gewoon via verschillende merken... die ons dan weer in ja, ja.
3: Ja. ja. Dat zien wij nu ook hoor. Maar daarvoor moet je dus wel een klein beetje taxi hebben in een land. Dus we hebben in Nederland heel veel partijen... die bijvoorbeeld uh, medewerkers die naar een ander bedrijf gaan... en dan ons ook weer meenemen of introduceren bij dat bedrijf. En ja, daarvoor moet je toch een klein beetje historie hebben. En in de VS is dat uh, nog niet zo. Het begint nu wel te komen... Um, en daar zijn we ook wel andere kanalen aan het openen... zoals e-fans en, en wat meer nou, um, via maar
2: ik las, Je, had, je had, hield een blog bij, hè, Daan, toen je daar was in, ja. uh, in uh, New York. En daar, zag ik toch, daar las ik toch ook dat je ook medewerker had... die gewoon 175 telefoontjes per dag
3: pleegden. Uh, ja. Ja, Dat is waar ik net uh, naar refereerde. Ze zijn wel echt gewend om, uh, om heel erg uh, op de executie te zitten. Ja. Dus geef mij maar een opdracht. Ik moet 150 calls per dag doen. Oké, okay, dan doe ik 150. Ja, uh, hoe lang het ook duurt. Ja, we gaan ervoor. Ja, ja. Dus dat, dat is wel een hele toffe mentaliteit. Uh, wat we ja, hier in Europa minder zien in ieder geval. Ja.
0: Zou jij zeggen dat Amerikanen hardere werkers zijn dan Nederlanders? Of niet?
3: Ja, ik vind het altijd moeilijk om een soort generieke yeah. uh, opmerkingen te plaatsen. Maar uh, ik denk wel dat, dat Amerikanen wel gewend zijn. Uh, ze werken heel erg hard aan hun eigen carrière. En wat, yeah. wat denk wat meer nog dan hier. Dus uh, de dame waar we het in de blog over hadden... die 175 calls per dag deed... die was zo ongekend ambitieus. En die, die zag ook echt een pad voor zichzelf. Die had de hele carrière al uitgestippeld. Van, ik moet dit gewoon eerst... Okay. ik wil bij een tech-startup werken, twee jaar lang. En dan wil ik gewoon eerst op, uh, op een business development rol zitten. Dat... die heeft dus de hele, hele carrièrecyclus al uitgedacht. Uh, ze
2: denken sowieso wel in Amerika in cycli volgens mij. Want ja. ook de salescyclus cyclus die is weer anders dan we die
3: kennen... als we in Nederland. Ja... Uh, iets, meer, iets sneller, hè? iets meer instant. En, ja. uh, en, uh, en mensen hebben weinig geduld. Dat merken we ook aan klanten. Hè? Dus als je ja. hier een klant belt om een demo te geven... dan nemen ze de tijd. In Amerika is de eerste opmerking... Oh, I only got five minutes, man. Uh, okay. Ja,
0: herken je dat, Emily? Ja, je wordt soms niet eens een kopje koffie aangeboden... als je een uur in de auto zit om een uh, klant te bezoeken. Dat is echt bizar. Dat, dat is gewoon zo. En um, kijk, de, de marketingbudgetten zijn een stuk groter. Dus dat is heel fijn. En daarnaast... Um, als, als ze ervoor gaan... ze durven wel wat meer risico te nemen dan hier. Ik denk dat ze in Nederland wat berekender zijn. Maar het lastige is ook dat ze heel vaak zeggen... dat het fantastisch is en dan hoor je niks meer van. Oh ja, nou, ze. Ja.
2: daar gaan we het zeker straks over hebben. Hier heb je in elk geval wel een kopje koffie gekregen.
0: <laughs> BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Ja, want wij nemen tijd voor onze gasten. Emily Tabor en Daan Reinders zijn vandaag hier in de studio in een uh, uitzending die gaat over groeien in de Verenigde Staten. Uh, we hebben het over goede helden. Hebben jullie eigenlijk uh, zelf een goede held, Emily?
0: Ja, dit klinkt misschien heel cliché, maar ik heb net het boek gelezen um, Shudak van uh, Phil Knight en ik vond het van Nike. Ja, van Nike, de oprichter van Nike. En ik vond het zo bizar, um, want deze man die staat eigenlijk heel ver van je af. En je denkt, het is een man die heeft een 100 billion company opgericht. Maar die is begonnen met een lening van 50 dollar van zijn pa. Die verkocht schoenen uit zijn achterbak. En, um, en die heeft gewoon een imperium opgebouwd. En die, heeft, die, die is zo betrokken geweest bij elke stap van het bedrijf. En het waren eigenlijk allemaal vrienden die een beetje aan het rondklooien waren. En aan de weg aan het timmeren waren. Dus ik, ja, ik vond dat echt... Uh, inspirerend om te lezen en dat, dat is me bijgebleven.
3: Een echte Amerikaanse droom die jullie ook uh, najagen. Daan, wie is jouw groeiheld? Ja, ik heb niet echt één hele specifieke groeiheld... maar uh, ik heb wel heel veel mensen waardoor ik geïnspireerd uh, ben geraakt... in de afgelopen jaren. Uh, Seth Godin van... Uh, van uh, uh, van Basecamp, een uh, projectmanagement tool. Die heeft heel veel toffe boeken geschreven, zoals Rework. Um, en, maar ook de, de CEO Brian Helker van, uh, van HubSpot. Oh ja. Hoe hij de hele nieuwe categorie rondom inbound marketing heeft gecreëerd. Uh, dat vind ik wel echt heel inspirerend. Cool.
2: Ik heb inmiddels contact met uh, Marinus Zoutendijk van Abovo. Het uh, grootste onafhankelijke mediabureau van Nederland. Marinus, wie is jouw groeiheld?
4: Dat is uh, Christian van Tilo. Uh, voor de mensen die niet weten wie dat is, dat is uh, de oprichter en familie van de, van de persgroep, zeg maar. Dat ja. is een grote uitgever, onder andere het Algemeen Dagblad, de Voskrant en, uh, en, en meer kranten in Nederland. Ook regionale titels in Nederland en België en Denemarken. Uh, wat hij doet in een, in een landschap waar iedereen denkt op print, hè, de krant verdwijnt, uh, investeert hij daar volop in... En daar oogt hij ook succes mee. En de overnames die hij doet om het concern uh, toekomstbestendig te maken, daar uh, kijk ik met bewondering naar en heb ik veel respect voor.
2: Nou, maar het feit dat hij mogelijkheden ziet bij, zeg maar, de oude wereld van de kranten, dat maakt hem nog niet direct succesvol. Waar komt zijn succes vandaan?
4: Uh, ik denk dat zijn succes uh, vandaan komt dat hij uh, gelooft in dat het begint met kwaliteit. En als je goede kwaliteit maakt, en dat is in zijn geval journalistiek. Uh, dan zal de adverteerder uh, daar oren naar hebben, waarmee hij ook geld verdient, maar zal ook de abonnee daarvoor willen betalen. En zeker in het huidige landschap, hè, waarin waarheid niet altijd als waarheid uh, aangenomen wordt, uh, is die kwaliteit meer dan ooit belangrijk. En uh, dat ziet hij als geen ander, al uh, vele jaren terug al voordat deze hele discussie gaande was. En hij heeft uh, goed geïnvesteerd in, in dat redactionele apparaat, zeg maar, door middel van goede kwaliteitsjournalistiek.
2: Spiegel je je ook graag aan hem, of hij is, is hij toch echt een hele andere ondernemer dan jij?
4: Uh, ik denk dat ieder ondernemer in, in, in een bepaald DNA gelijk is. Alleen ja. op de manier dat we tentoonstrijden, daar zit het verschil. En hij doet dat in een ander bedrijf dan ik dat doe. Uh, en, en in een andere omvang dan ik dat doe. Net als John Mol dat weer op een heel ander niveau doet in onzezelfde wereld. Uh, maar ik denk dat we allebei een bepaalde visie hebben. En, en, en durf hebben om dat wat we denken ook te gaan uitvoeren.
2: Dankjewel Marine Soutendijk van Abovo.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Als je in New York succesvol kunt worden, dan kun je het overal in de wereld maken. Die woorden van Frank Sinatra, die kennen mijn groeihelden natuurlijk ook. Het zijn Daan Reinders van Instant Magazine en Emily Tabor van IMA, Influencer Marketing Agency. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Uh, Daan, jullie start in de Verenigde Staten was best stroef, vertelde je eerder. Uh, dat had te maken met cultuurverschillen.
3: Nou, nu is het moment om daar wat dieper op in te gaan. W waar liep je tegenaan? Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt de medewerkers, waar een, uh, een andere cultuur heerst. En ook uh, klanten en hoe, hoe ze producten aankopen en hoe ze feedback geven. Dat is uh, echt wel totaal anders dan als, uh, als wij gewend waren. Uh, dus uh, ja. Uh, Bijvoorbeeld als je begint over klanten... dan zijn die over het algemeen best wel enthousiast. En vinden wij het als Nederlanders, of laat ik het op mezelf betrekken... vind ik het in ieder geval heel erg lastig om goed in te schatten... wat ze nou precies bedoelen. Dus we hadden op een gegeven moment een prospect... waar we mee in gesprek waren. En die was zo ongekend enthousiast over ons platform. En die was... Nou, hoe we hem hoorden praten, dachten we... Nou, die moet nu op tafel staan. En, ah, ik word de grootste reseller van jullie platform. en Ik, ik heb al twintig klanten in mijn, uh, uh, in mijn bedrijf... die allemaal hierop willen... hier gebruik van willen maken. Uh, en ik denk dat we volgende week... vrijdag de eerste aansluiten. Nou, de volgende drie gesprekken waren ook zo enthousiast. En op een gegeven moment hoorden we helemaal niks meer... En, Ongelooflijk. En, <laughs> hè? Uh, dus het was gewoon een een-pitter die helemaal niks. Oké, uh, oké. Okay, uh, okay. Zo lastig om dat. Uh...
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je. Want als je een Nederlander zoiets tegen je zegt.
3: Ja, dan, dan
2: een Nederlander die zo enthousiast is. Dan moet het wel waar zijn. Precies, precies. Maar, maar in Amerika speelt dat dus anders, uh, Emily. Is, is dat ook iets wat jij hebt ervaren?
0: Ja, zeker. Klopt helemaal. Kijk, soms is het leuk, want ze zijn heel vrolijk en vriendelijk en, en gezellig. Maar het is gewoon heel lekker als mensen zeggen waar het op staat. En dat heb je in Nederland natuurlijk veel meer dan daar. Ja. Ook, ook met het hiring, hè? Met, met alle sollicitanten. Ze kunnen alles wat je vraagt, ze kunnen zich verkopen als geen ander... Maar het moet maar blijken. En ja, ja. wij hebben daar echt uit geleerd... referenties zijn key. En dan het liefst referenties van mensen die je echt, echt persoonlijk kent. En, um, en wat wij ook heel belangrijk vinden... is iedereen die we aannemen in Amerika... vliegen we eerst een maand um, uh, naar Amsterdam toe. En die worden gewoon hier ingewerkt. En ja... Als het dan blijkt dat het helemaal niet waar is wat ze allemaal gezegd hebben... ja, dan, dan moet je toch een ander gesprek samengaan. Maar,
2: maar wil je ze dan ook een beetje
0: die Nederlandse cultuur van het bedrijf meebrengen? Ja, dat vinden wij wel heel belangrijk. Kijk, we hebben een hele ervaren SVP, Senior Vice President. Dat is in belangrijk, hè, daar. Titels zijn in Amerika key. Dat is echt heel belangrijk. Maar wat
2: staat er op jouw kaartje? Ja, uh, ik zou <laughs> langs. Founder. weten.
0: Founder. Ja, ja. <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet wat SVP was. Sterker nog, ik had op een gegeven moment een, een afspraak in Amerika... met een SVP en ik dacht, nou nou, nu gaan we het krijgen. <laughs> Dit gaat dan nou, worden. Dat bleek gewoon iemand zoals wij allemaal ja, ja. zijn. Ja, ja. Ja. Maar wij hebben, wij hebben een hele ervaren um, uh, dame aangenomen daar... Die, die elf jaar ervaring in het vak heeft. Veel referenties van gehad en die doet het geweldig goed... Maar um, we vinden het wel heel belangrijk... dat de, de DNA van het bedrijf in Amsterdam ja. daar ook okay. gewoon doorleeft.
2: Ja, hoe, hoe doen jullie dat, Daan? Nou, ja. Die hiërarchie, -hi jij bent CEO. Ja. Nou, dat is wel lekker binnenkomen natuurlijk dat ik, in
3: Amerika. Ja, ja, zeker, ja dat is een belangrijk zeker. Ding. zeker. <laughs> ja, kijk, het zegt ons hier helemaal niks. Uh, totdat wij in Amerika waren, stond uh, mijn titel ook niet op mijn uh, visitekaartje. Wij zeggen hier tegen de CEO, ga even koffie halen. Precies, <laughs> dat doen ze in Nederland ook heel vaak bij mij. Nou, uh, wat we... Uh, wat jij zegt, meneer, over, uh, over die titels, dat merken wij ook. Ik heb op een gegeven moment een sollicitant gehad... die zichzelf uh, Global Marketing Director van een bedrijf noemde. Dus ik ging een beetje doorvragen naar hoe groot zijn team was... dat hij dan aanstuurde. En hij bleek in zijn eentje te zijn. Ja, dan is het logisch dat je de Global Marketing Director bent. Uh, ja, Dus dat merken wij ook. Um, wij hebben ook de eerste collega's eerst naar Nederland gehaald. En, um, een week, niet een maand. En vervolgens heel veel op en neer gaan vliegen. Uh, totdat we ongeveer met drie man waren. En uh, toen dacht, dan denk je, well, dan heb je een beetje een team... wat ook misschien wat meer self-supportive uh, is. Uh, maar toch merk je dat daar ook hiërarchie dan belangrijk is. We hadden de, de gedachte dat we twee man tegelijkertijd zouden aannemen... Uh, zonder hiërarchieverschil. Want dan kon je ook wat meer leunen op uh, ja, de expertise van twee. Konden zij wat meer van elkaar leren. En als één iemand dan niet helemaal goed zou functioneren... dan, dan zie je dat. En dan kun je dat relateren aan een persoon in plaats van een markt bijvoorbeeld. Uh, maar daar was echt een issue dat uh, de hiërarchie tussen die twee, uh, dat was een lastig punt. Ja, en uh, toen ging je op je een gegeven moment een vierde aannemen. En die, in het introductiegesprek met mij vroeg je ook van hey, wie is mijn direct report? En ik zei ja, ik ben in basis jouw direct report, maar je hebt daar gewoon drie collega's zitten aan wie je gewoon vragen kunt stellen. Ja, dat begrijp ik, maar wat nou als, er, als zij vragen aan mij iets te doen? En ik heb daar een andere kijk op. Ja. Uh, dan overleg je dat met hun of met mij. Ja, dat ja, is maar... het Nederlandse polderen, maar dat werkt daar dus niet. Nee, nee. moet dat dan met okay. mij? Kan,
2: ja. Ja. ja, maar is, ik, wat ik wel bijzonder vind... Is jullie zijn er dus beide tegen aangelopen... in jullie uh, ambitie om Amerika te veroveren. Ja. Terwijl ik denk, ja, er zijn zoveel ondernemers die jullie voor zijn gegaan. Hè? Ja. Die hebben allemaal diezelfde ervaring gehad. Had je had je hier niet op kunnen voorbereiden?
0: Nou, maar wij hebben ook wel heel of, veel gesprekken met anderen gehad hierover. En kijk, wij, wij hebben een hele platte organisatie hier in Amsterdam. Ja. Maddy en ik zijn, zijn het bedrijf op onze 2, 23 gestart. En um, ja, dan, dan gaat dat vanzelf. Want dan heb je helemaal geen zin om, om echt de basis te spelen. Verschrikkelijk. Maar in Amerika hebben mensen daar behoefte aan. Nou zijn wij, en dat wisten we ook wel van tevoren... dus we hebben daar wel echt een senior aangenomen die, ja. die de aansturing doet. Maar we hebben toch gezocht naar een middenweg tussen het bedrijf hier en daar. Ja, en uiteindelijk kom je erop uit dat mensen wel echt een, een leider nodig hebben in Amerika.
3: Ja, Daan? Ja, kijk, je bent ook optimistisch... en je <laughs> wilt ook niet um, te, de negatief insteken. En we zijn ook niet echt gewend om heel erg direct mensen aan te sturen... met het zeggen wat ze per dag moeten doen. En dat zit niet echt in ons...
2: Nee, dus het kan je verteld worden dat dit zo werkt in Amerika, maar je ja. moet het eigenlijk gewoon zelf
3: ervaren. Ja, dus we hebben wel heel erg op gelet bij de mensen die we aannamen. En ook wel heel duidelijk dat aangeeft dat we zelfredzaamheid uh, verwachten van de mensen.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het is alweer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Groeiprofessor Kees de Jong van NL Groeit gaat in gesprek met collega John van Schragen.
5: In mijn gesprek met ondernemers zie ik vaak dat. Ondernemers niet echt een duidelijk beeld hebben van
1: hun eigen rol. En dan gaat het over die ene vraag die veel groei-ondernemers zich vroeg of laat een keer stellen. Ben ik nou aan het leiden of aan het managen? Want even om dat helder te krijgen, dat zijn dus niet twee dezelfde dingen. En dat is niet bij iedereen bekend trouwens.
5: Ze weten alleen dat naarmate hun bedrijf is groeit, dat ze steeds meer taken erbij moeten doen. Er komen steeds meer mensen, dus daar, dus daar moet steeds meer een regeling worden getroffen. Er moet een HR-handboek komen, er, er, er moeten afspraken worden gemaakt. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je kunt managen. Dan gaat het specifiek over processen dus. Het juiste product voor de juiste klant op de juiste manier, met de juiste kwaliteit, met de juiste factuur erbij.
1: En dat, waarbij iedereen blij is. Leiden daarentegen, dat gaat niet over processen. Dat gaat over mensen over het motiveren van je team. Dus het creëren van, van, een, van een
5: aantrekkelijk doel waar iedereen naartoe werkt. Zorgen dat er de juiste energie is binnen de organisatie. Zorgen dat inderdaad de, de, de visie en de missie duidelijk staat. En, en vooral dat iedereen wordt geïnvolveerd. Dat iedereen wordt geïnvolveerd met dat doel...
1: en gemotiveerd is om daaraan mee te werken. Natuurlijk, bezig zijn met innovatie, met marketing en sales... allemaal belangrijk. Maar nog belangrijker is het om sterke mensen om je heen te verzamelen... die stuk voor stuk met hun hart in het bedrijf zitten. En
5: dan gaan opeens dingen vanzelf in
1: plaats van het, het zoegen en het zweten... en het bedrijf eh, tot elf uur s avonds maar, maar doorploeteren. Het leiden van je bedrijf is dus niet iets dat je er even bij doet. Dat je zegt, oh, het is vrijdagmiddag en maandag starten twee nieuwe mensen... en oh ja, we hebben nog een mooie klant binnengehengeld. Ik zal mijn mensen maar even informeren met een mailtje. Ah, ah. Volgens Kees is Leiden de absolute topprioriteit van elke groeiondernemer. De troepen toespreken en iedereen meenemen in het verhaal...
5: waarom je doet wat je doet, waarom dat belangrijk is... en waarom iedereen, ieders aandeel in dat verhaal zo belangrijk is. En dan worden mensen gegrepen en dan werken ze niet alleen vanuit hun hoofd... en voor het geld, maar dan werken ze vanuit hun hart. En dan gaat alles makkelijker, beter en sneller.
2: En dat zegt goeie professor Kees de Jong van NL Groeit... in gesprek met John van Schagen. Uh, bij mij in de studio Daan Reiners van Instant Magazine... en Emily Tabor van IMA. Uh, we, we gaan weer naar Amerika. En uh, we hadden het net over die cultuurverschillen. Uh, dan denk je echt van waarom zou ik daar naartoe gaan... als het zo anders is dan hier. Maar er zijn natuurlijk heel veel positieve elementen... aan de Verenigde Staten en ook aan de, de mensen. Emily kan ik me zo voorstellen dat je daar weer heel veel van leert.
0: Absoluut. Kijk, als we het hebben over positieve dingen in Amerika... de kansen die je daar allemaal krijgt... en dan hebben we het over natuurlijk eh, potentie van de markt... Eh, de marketingbudgetten, Americans think big. Ja. En dat is heerlijk. Eh, het kan niet gek genoeg. En daarnaast vind ik ook wel, de Amerikaanse klanten die wij hebben... als ze je eenmaal vertrouwen, dan, dan blijven ze ook wel echt bij je. En dan wordt het... Eh, ja, dan wordt de samenwerking steeds groter en groter. En dat is heel leuk.
2: Loyaliteit.
0: Loyaliteit. En daarnaast ook van de werknemers. Hè? Want ze zijn zo ambitieus.
2: Ja, ja, Ook in New York is het niet zo... Ja, bij de buurman is het even beter en ik, ik stap over.
0: Nou, misschien moet ik niet loyaliteit zeggen... want ik vind niet dat we daar lang genoeg zitten... om daar echt een ja. mening over te hebben. Kijk, dat, dat zal na een paar jaar wel blijken. Maar wel hoe ambitieus ze zijn. En... Um, en ja, dat kleine stukje competitieve wat Amerikanen hebben, dat is ook wel lekker. hè? Ja, ze precies. willen zichzelf zo graag bewijzen. Ze dus zijn gewoon harde werkers. En,
2: en zolang, zolang ze in ieder geval bij je in dienst zijn, zullen ze echt tot het gaatje gaan voor je, dan.
3: Ja, we hebben echt wel een paar uh, hele mooie dingen geleerd uit Amerika. En uh, de grootste lering voor ons is in ieder geval... de manier waarop we ons positioneren als bedrijf... en, uh, en ook de, 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 de markt die we bedienen, dus de type klant. In Amerika willen Amerikanen ook liever voor enterprise-klanten werken... En ik heb ons platform nooit uh, gezien als een enterprise uh, oplossing. En in Amerika hebben we echt een paar hele grote enterprise klanten... zoals PwC en Ernst Young en Disney binnengehaald. En dat heeft ook de hele mindset en de cultuur hier in Nederland uh, aangescherpt. Van hé, hey, dat zijn we ook. En dat vind ik zelf heel erg tof. Ja,
0: ja? Mag ik daar wat op vragen? Hadden jullie al klanten in Amerika voordat je daar begon? Ja,
3: we hadden een aantal klanten in Amerika, een stuk of vijftien. Uh, uh, die we vanuit hier bedienen, dus die... Ja ik voornamelijk voor op en neer? Dus ja, wij hadden heel
2: dat ook. Is, is en... dat inderdaad de ideale springplank die ja, je nodig hebt? Ja, ik
0: vind dat dat echt een verschil maakt. Want dan, dan open je daar het kantoor en dan is er al werk. Ja. Dus dan kan iedereen ook al lekker aan de slag... en dan is nieuw business natuurlijk key. Maar dat, dat komt er dan bij. Maar dan heb je wel gewoon al running operations... en dan heeft iedereen wat te doen.
3: En is jouw type werk? Is, is influencer marketing in de VS anders dan hier in Nederland?
0: Nou, niet echt. Kijk, ja, het is daar allemaal groter. En, en er zijn nog veel meer influencers. En als we het hebben over bereik van de influencers... is dat ook gigantisch. Maar nee, in essentie niet echt. En vanuit Nederland bedienen we al 30-plus markten. En Amerika was al een grote markt voor ons.
3: En moest jij je prijsmodel aanpassen voor daar?
0: Dat zeker wel. Ja,
2: meer, meer hoger
0: ja, ook daar? Ja, dat zeker. Want de influencers die vragen heel wat meer geld daar.
2: Oké, okay, duidelijk. Dat geldt voor jullie dus ook, anders zou deze vraag er niet
3: zijn. Nou ja, wij zijn er nog steeds een beetje mee aan het stoeien. Wij hebben gewoon al onze prijzen op onze website staan.
0: Ah, ja, dat is lastig. Hè? in
3: dollars, in euro's en in ponden. Maar het is natuurlijk super transparant. En dat maakt het wel eens uitdagend.
0: Ja, kan ik me voorstellen, want vaak zijn Amerikanen het ook gewend... dat de prijs wat hoger ligt daar. Ja, ja. Ja. Tot slot,
3: beide. Ambities
2: voor 2019. Wat willen jullie dit jaar gaan bereiken in de Verenigde Staten, Emily?
0: Nog meer groeien en gewoon dezelfde hoge kwaliteit aanhouden. En zorgen dat het bedrijf echt um, onderdeel van het grotere IME blijft.
3: Heel veel succes gedaan. Ja, wij willen het team, we zitten nu met 11 man daar, we willen doorgroeien naar 30 man. En we willen de omzet uh, verdrievoudigen. Uh, dus triple uh, dit jaar. Ja. Ik
2: begrijp dat je nu al solliciteert naar een nieuwe aflevering van Goeie Helden volgend jaar. <laughs> Dank wel voor de komst naar de studio deze week. De Goeie Helden, Daan Reiners van Instant Magazine en Emilita Bor van IMA. Terugluisteren en delen kan in de Bener app op Spotify of in iTunes. Volgende week weer een nieuwe Goeie Helden, uiteraard. Dan spreek ik twee ondernemers die het businessmodel van hun Goeie Bedrijf op de schop hebben gegooid. Een echte pivot dus. Tot die tijd zeg ik. Lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.